0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 vamos falar sobre os fatos que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. No exterior, o dia foi marcado por comentários de dirigentes do Banco Central Europeu e pelos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. As bolsas europeias fecharam majoritariamente em baixa nesta tarde, reagindo a dados de inflação na zona do euro, as falas de dirigentes do Banco Central Europeu e a publicação do payroll, com informações sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Hoje, o Eurostat publicou o índice de preços ao produtor da zona do euro, o PPI na sigla em inglês, que veio com queda de 2,9% em outubro em relação a setembro, uma queda maior que o recuo de 2% esperado pelos analistas. Embora tenham considerado o resultado como uma boa notícia, dirigentes do Banco Central Europeu ainda demonstraram preocupações com a persistência da inflação e com a possibilidade de uma recessão técnica na zona do euro. Também pesaram sobre os ativos europeus os dados do payroll dos Estados Unidos, que vieram mais fortes que o esperado e causaram oscilações negativas nas bolsas de Nova York. Neste contexto, o índice FTSE 100 de Londres caiu 0,03% o CAC 40 da Bolsa de Paris caiu 0,17% e o DAX da Bolsa de Frankfurt fechou com alta de 0,27%. Nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho mais fortes que o esperado impactaram negativamente as bolsas de Nova York. O payroll registrou geração de 263 mil vagas nos Estados Unidos no mês de novembro, acima das 200 mil vagas projetadas. Os salários também cresceram acima do que os analistas vinham esperando. O dado inicialmente levou o mercado acionário americano para baixo, mas houve tempo de recuperação das perdas e as bolsas fecharam num quadro misto. Enquanto o S&P 500 recuou 0,12% e o Nasdaq caiu 0,18%, o Dow Jones fechou com alta de 0,10%. Inicialmente, os dados do payroll reforçaram a chance de uma alta de 0,75 pontos percentuais nos juros do Fed neste mês, mas a possibilidade da alta de 0,50 pontos percentuais seguiu majoritária. Neste quadro, os retornos dos treasuries não tiveram direção única. No fim do dia, o juro da Tenote de dois anos subia a 4,26%. O da de 10 anos recuava a 13,48% e o juro da, do, do t de 30 anos caía a 13,53%. Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira, com o petróleo do tipo WTI para janeiro caindo 1,53%, para 79 98 centavos, enquanto o petróleo do tipo Brent para fevereiro, recuou 1,51% aos $85 57 centavos o barril. No Brasil, em um dia de liquidez reduzida na parte da tarde devido ao terceiro jogo da seleção brasileira na Copa do Catar, as discussões sobre a política fiscal se mantiveram no centro das atenções. A aposta de que a PEC da transição passe com um gasto extra-teto menor que o previsto inicialmente e por apenas dois anos continuou dando fôlego aos ativos domésticos nesta sexta-feira. O mercado também recebe melhor a cristalização do nome de Fernando Haddad como ministro da Fazenda na esperança de que ele monte um gabinete técnico de qualidade. Neste ambiente, os juros futuros tiveram queda de 1 ponto percentual na semana, sendo mais de 0,20 pontos percentuais somente hoje. O DI para janeiro de 2025, por exemplo, caiu de 13,1% para 12,9% na sessão de hoje. O Ibovespa subiu aos 111.923 pontos, a valorização diária de 0,9%, e semanal de 2,7%. O dólar à vista terminou o dia com alta de 0,34% aos R$ 5,21, mas com uma queda na semana de 3,61%. Na agenda de indicadores doméstica, foi divulgada a produção industrial referente ao mês de novembro, que veio com uma alta de 0,3%, acima das nossas expectativas, que eram de uma queda de 0,6%, e das expectativas do mercado, que eram de uma queda de 0,1%. Apesar desse dado diferente, da, do que a gente vinha projetando ele não muda o nosso cenário para a desaceleração da atividade econômica à frente uma vez que ele foi puxado por apenas 7 das 26 atividades pesquisadas incluindo as indústrias extrativas que têm pouca aderência ao ciclo econômico interno já a indústria de transformação que tem uma forte aderência ao ciclo de juros interno, teve crescimento nulo, enquanto categorias com forte, que também têm forte ligação com o ciclo, como máquinas, equipamentos e veículos automot automotores, tiveram quedas fortes. Máquinas e equipamentos caiu 9,1% no mês, veículos automotores 6,7%. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.